0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure de savoir en compagnie d'une femme qui pense le monde aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est sinologue. Bonjour Anne Cheng. Bonjour Lorraine Bastide. Cheng, vous êtes docteur en sinologie ou en études chinoises. Depuis 2008, vous êtes titulaire de la chaire intitulée « Histoire intellectuelle de la Chine » au Collège de France. Être professeur au Collège de France est à peu près la plus haute distinction dans l'enseignement supérieur en France. C'est pourquoi c'est un immense honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans les savantes. Vous êtes passé par l'école normale supérieure, par l'INALCO ou l'ANGZO, par le CNRS. Votre parcours est celui de l'excellence par excellence. Vous avez écrit un ouvrage qui fait référence, Histoire de la pensée chinoise, un ouvrage qui est sans cesse réédité, qui a été traduit dans de nombreuses langues. Ce livre est pour vous, je vous cite, une sorte de manuel transitoire, un outil de culture générale pour donner les moyens à mes concitoyens de se faire une opinion sur cette Chine dont ils savent si peu et sur laquelle on raconte à peu près tout et n'importe quoi. Vous êtes en quelque sorte une briseuse de mythes sur la Chine, Han Cheng. Voilà ce que j'ai lu sur Wikipédia à l'article Sinologie. Au XXIe siècle, la sinologie est une discipline appelée à prendre de plus en plus de poids, étant donné l'importance économique et stratégique croissante du monde chinois.
1: Est-ce que cette phrase est aussi un mythe à démonter euh, là, je suis pas du tout sûr que les euh, sinologues euh, prennent une place plus importante. En tout cas, c'est pas ce qu'on constate dans les choix des, des décideurs politiques, euh, ni même dans les, euh, les les choix universitaires. Enfin, euh, nos doctorants euh, et là, j'en profite pour faire passer un, un message quand même vis-à-vis euh, -vis justement de nos décideurs. Euh, nos doctorants ont toujours autant de mal à trouver une place professionnelle euh, dans ouais. les études chinoises. Hein, donc, euh, non, ce dont j'ai l'impression, c'est que la Chine effectivement est partout. Euh, vous ne pouvez pas euh, euh, allumer la radio, euh, ouvrir le, le, votre poste de télévision, euh, aller sur les réseaux sociaux, euh, les, les, tous les, mé les médias euh, euh, sans entendre parler de la Chine. Donc, euh, cette Chine euh, omniprésente... Bien sûr, elle pèse de tout son poids économique, ça c'est une évidence. Elle commence à essayer de, de euh, euh, rouler des mécaniques, enfin sur le plan euh, militaire, enfin donc euh, elle prétend supplanter donc les, les États-Unis comme euh, prochaine puissance euh, superpuissance mondiale. Euh, ça, j'attends encore de voir. Hein. Euh, on, on va voir comment ça va se passer. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup et euh, c'est la question que je pose en intitulé de ma leçon inaugurale au Collège de France, et La Chine pense-t-elle mm » -hmm. Et c'est une vraie question. Et euh, moi, je n'ai pas de, de, de réponse à ça pour l'instant. Donc, euh, ça, c'est vraiment ça qui, qui m'inquiète. Mm
0: -hmm. J'aimerais maintenant vous faire écouter quelque chose. Mm
1: -hmm. Tran C'est marrant Mon docteur s'appelle Tran, tu le connais bah Alors, Bruce Lee Vous parlez super bien français.
0: Ce qui a de bien avec vous, les Asiatiques, c'est que
1: que vous êtes discrets, travailleurs, vous ne faites pas de vagues.
0: Invisibles. Travailleur.
1: Tu dois bien savoir masser.
0: Sumo, Jackie Chan. un Anwashi. Si tu veux réussir, il faut que tu changes ton nom. Niyao, Alors c'est un, un peu violent, hein, mais c'est un clip qui a été diffusé il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux dans lequel des personnalités françaises d'origine asiatique dénoncent les stéréotypes uniformisants qu'ils subissent, ou pour le dire plus simplement, le racisme. Mmh. Est-ce que votre démarche s'inscrit dans une logique similaire à celle-ci
1: oui, enfin ce que nous venons d'entendre, moi je l'ai entendu euh, dans mon enfance, ouais. euh, il faut rappeler que moi je suis née dans la France de l'après-guerre et euh, dans la France euh, de la décolonisation et donc j'ai eu droit à tous les noms d'oiseaux euh, venant de des, des anciens paras d'Indochine, etc. Enfin, donc vraiment des, des agressions assez euh, verbales et même quelquefois gestuelles assez, assez violentes. Hein. Ouais. Euh, et jusqu'à euh, une date relativement récente, euh, je me souviens d'avoir de, de, été confrontée à des euh, ricanements quand je donne mon nom, ou, euh, ou même, euh, vous serez peut-être étonné de, de m'entendre raconter qu'une fois en allant voter, euh, je me présente donc devant l'urne où je m'apprête à déposer mon, mon bulletin, et euh, l'assesseur me, me demande est-ce que vous êtes française euh, donc euh, euh, ce sont des choses qui vous arrivent dans la figure enfin, au moment où vous y attendez le moins. Oui, oui. De la même façon, quand j'ai essayé de, de louer un appartement, on m'a demandé de, de, de fournir euh, ma, ma, ma fiche de paye, mon, mon, mon livret de famille, parce qu'on m'a dit, euh, euh, vous savez, on voudrait pas que vous débarquiez avec toute votre euh, votre village. Alors je dis quel village Enfin, <rire> ma fiche de paye euh, euh, mentionnait très clairement que j'étais professeur au Collège de France, et on, euh, j ai, j ai, sur le moment, j'ai pas bien compris la question. Et après, j'ai compris que euh, on me soupçonnait de, de vouloir transformer l'appartement en fait en, en atelier clandestin ou quelque chose comme ça enfin. donc euh, donc là voyez enfin je, je veux dire on est on est toujours euh, exposé à ce genre de choses quand on on a un faciès différent quand on porte un un nom qui n'est pas euh, justement Dupont Durand donc ça il faut s'y attendre euh, à tout moment mmh. euh, maintenant euh, je ça ne m'empêche pas de me réclamer comme euh, à la fois euh, fille de mes parents chinois euh, de descendant de, de mes ancêtres chinois et en même temps fille de la République française parce que j'ai été formée entièrement à l'école de la République, de maternelle à Normal sup, et donc j'ai une dette aussi vis-à-vis -vis de la République. Donc, ce genre de réflexion, certes, est très désagréable, mais, vous savez, la, la nature humaine est en général quand même assez médiocre, et je crois qu'on la retrouve aussi en nous-mêmes, il ne faut pas non plus rejeter sur l'autre toute la bêtise du monde. Mais enfin, justement, mon, tout mon effort tend à rendre cette Chine tellement autre, tellement insondable, tellement fascinante dans, euh, disons, cette euh, adulation positive, mais aussi euh, dans, dans le, le rejet négatif, enfin, justement, de tout ce qui est euh, Péril Jaune, euh, ouais. euh, Nyakoué, etc., euh, euh, ancien colonisé et tout ça. Enfin, euh, donc, euh, dans les deux sens, je, je pense qu'il est nécessaire d'ajouter, justement, de la, de la connaissance de l'autre...
0: Nous allons parler avec vous de votre parcours, de la pensée chinoise et bien sûr de Confucius après une première pause musicale en compagnie de Shannon Shaw, « Broke My Own so ». Je vous retrouve avec face à moi Anne Cheng, titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France. Vous êtes sinologue. Qu'est-ce que cette discipline, la sinologie, Anne Cheng Pour l'un de vos maîtres, Jacques mmh. Gernet, c'est répondre à la question « qu'est-ce que la Chine » Est-ce que c'est une définition qui peut vous, vous convenir
1: Oui, je suis contente que vous évoquiez le, le nom de Jacques Gernet, qui a été un de mes deux grands maîtres en sinologie en France, l'autre étant Léon Van Der Merch. Il se trouve que Jacques Gernet vient de décéder euh, ouais. à un âge très avancé. Et, euh, je profite de cette occasion pour saluer sa, sa mémoire. Avec Jacques Gernet, nous avons eu des euh, discussions assez euh, animées concernant justement la conviction de, de Jacques Gernet que précisément... Les Chinois euh, ne s'expriment pas comme nous et par conséquent ne pensent pas comme nous, euh, comme nous euh, Européens. Euh, alors là, euh, je dois dire que j'ai toujours résisté à cette idée. Même venant de, de quelqu'un comme Jacques Gernet, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu dangereux ici. Bon, Jacques Gernet, lui, se, se situe un petit peu dans la dans la ligne euh, euh, tracée par Benveniste, enfin, cette relation étroite euh, instaurée entre la, 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 la langue et la pensée. Certes, je, je pense que c'est euh, ça vaut peut-être pour, euh, disons, toute la période dite euh, classique, euh, traditionnelle, mais en faire une généralité, ça me paraît un petit peu dangereux. Et donc, j'ai eu justement ces, ces discussions où euh, Jacques Gernet en sortait en disant « Mais euh, elle a la tête dure, cette petite <rire> !»
0: Mais Vous dites donc, souvent que vous faites, oui. que vous faites mmh. le pont entre mmh. la Chine ancienne mmh. et la Chine moderne. Mmh. Ces deux branches qui sont en sinologie assez séparées, vous n'avez mmh. de cesse justement de les, de les, mmh. de les réunir. Oui. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que mmh. quand la chaire donc, de sinologie d'études chinoises est née mmh. au Collège de France, mmh. elle s'appelle la chaire d'études chinoises en Occident. Et j'ai l'impression que dans la sinologie, il y a vraiment cette idée que c'est le regard de l'Occident sur la Chine qui est aussi autant l'objet de l'analyse que la Chine elle-même.
1: Oui alors justement ça c'est un point sur lequel je résiste beaucoup en fait dans ma, ma leçon inaugurale je, je dis assez clairement quand je demande la Chine pense-t-elle d'abord euh, il s'agit de situer donc la, la, la sinologie effectivement comme euh, discipline née dans le contexte des sciences européennes. Et donc qui porte ce regard qui se veut scientifique donc sur cet objet Chine. Bon, alors là il y a, il y a un premier point de résistance de, de ma part euh, et de, le deuxième point de résistance étant euh, d'actualiser la question euh, de savoir maintenant si si la Chine a encore quelque chose à penser et quelque chose à dire au, au monde. C'est un petit peu désolant de constater que la seule pensée euh, venant de Chine dont on parle c'est la pensée Xi Jinping. Donc euh, c'est euh, je. Trouve je trouve ça un peu limité hein, euh, la pour, pensée, le, pour le moins qu'on puisse dire. Le
0: dirigeant actuel oui, de la Chine, ça. Oui, non, oui, ça, oui, ouais. le, voilà. le président Xi, donc... qui est très économique, très libéral en réalité, ça renverrait à cette idée-là. Oui, cette idée -là. enfin bon,
1: et c'est un discours euh, officiel, enfin bon, qui est censé euh, tenir lieu de, de pensée. Et mmh. là, euh, je, je, je trouve que la Chine est quand même euh, tombée bien bas. Hein, bon, mmh. euh, donc il y, y, y a ce, ce double problème. Euh, nous avons d'un côté justement en fait euh, cette habitude de, de, de penser à la Chine comme l'autre comme un objet qu'on peut étudier et, et d'autre part en fait la, 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 la question de, de, de savoir comment est-ce que on peut penser à partir de la, de la Chine elle-même oui. et là bien sûr c'est le travail de, de certains intellectuels chinois actuels qui essayent de se de se faire entendre mais dans une certaine ambiguïté parce que euh, vous avez des, des intellectuels qui jouent un peu le jeu du, du discours officiel enfin qui vont dans dans ce sens-là d'autres qui essayent justement de penser par eux même euh, mais qui ont du mal à se faire entendre parce que encore une fois le chinois est une, une langue qui est pratiquée par euh, à peu près un quart de, de l'humanité, mais qui n'est pas entendue en tant que telle euh, dans le monde, parce que c'est encore l'impérialisme le, le, de l'anglais. Hein, il y a donc. cette
0: médiation, en fait, qui est toujours mmh. nécessaire, comme, comme si vraiment, il fallait toujours des émissaires pour ramener la pensée chinoise, l'ouvrir au reste du monde. Et mmh. les tout premiers émissaires, si, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant une partie de vos cours, mmh. ce sont les jésuites au XVIIe siècle, donc il y avait vraiment une dimension ont ramené une pensée chinoise qui venait en plus servir des intérêts qui étaient plutôt chrétiens, de mmh. façon assez paradoxale. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que les jésuites étaient les premiers synologues
1: ah oui, tout à fait. Oui, oui. enfin ça, je pense que euh, ce sont eux qui ont un petit peu jeté les, les fondements de, de, de ce qui au XIXe siècle est devenu une, une science. Euh, mais les Jésuites sont des, euh, des médiateurs, en fait, des, des, des passeurs en quelque sorte, les, les premiers. Mais euh, comme vous l'avez dit, euh, qui euh, pratiquaient cet exercice de, de passeur euh, dans une optique euh, très déterminée, bien sûr. Enfin, pas leur...
0: presque. Oui, enfin, disons
1: que ils n'ont jamais complètement oublié. Que, que leur euh, leur but était tout de même de convertir les les, les Chinois à la foi chrétienne hein, donc euh, alors ils l'ont fait avec beaucoup de d'habileté euh, avec beaucoup d'intelligence et en basculant presque en se laissant presque aspirer enfin oui. du du euh, du côté de la la, la culture chinoise tellement euh, ils se sont aperçus que que là il y avait une une culture d'une d'une richesse extraordinaire et c'est donc l'image qu'ils ont rapportée en, en Europe mais euh, en en oubliant de de signaler justement en fait, le, le, tout de même, enfin, tous les aspects négatifs que peut comprendre n'importe quelle culture et n'importe quelle civilisation, tout de même.
0: C'était un Donc, peu euh, le début de la, euh, de la mythologisation, de l'uniformisation de la pensée chinoise qui a, qui a commencé là, en Oui,
1: disons qu'en France, nous avons, nous avons cet héritage euh, voltairien, enfin, euh, euh, où Voltaire, en fait, euh, euh, s'est emparé, justement, de, de cette vision d'une Chine euh, extrêmement civilisée, d'une culture extrêmement ancienne, très euh, moral au fond qui n'a pas eu besoin justement de euh, du secours de ce qu'il appelait l'infâme c'est à dire donc la, la, la religion mais au sens de la d'une superstition obscurantiste euh, enfin en tout cas c'était l'interprétation de, de, de Voltaire. Et donc, c'est nous avons, une, nous nous retrouvons avec ce, ce paradoxe assez considérable, enfin, de, de jésuites qui euh, ont fait passer l'image d'une Chine sans religion. Donc, c'est ouais. oui, ce qui, anthropologiquement parlant, est une contre-vérité, naturellement. Mm -hmm. J'aimerais qu'on écoute mm -hmm. quelque chose maintenant. Mm -hmm. Mon intérêt pour l'orientalisme a commencé pour deux raisons. La première raison était immédiate. La guerre israélo-arabe de 1973, qui a été précédée de beaucoup d'images, de débats dans les médias et la presse populaire, on y a dit que les Arabes étaient lâches, qu'ils ne savaient pas se battre et qu'ils seraient battus parce qu'ils n'étaient pas modernes. Et tout le monde a été surpris quand l'armée égyptienne a traversé le canal en octobre 1973, démontrant que, comme les autres, elle pouvait se battre. Cela a été la première. Impulsion. La seconde s'inscrit dans mon histoire longue. C'est ce sentiment constant de différence entre ma propre expérience d'être arabe
0: et sa représentation. C'était Édouard Saïd, oui, je vais deviner, vous oui, l'avez oui, certainement oui. reconnu, oui. Vous, vous le mentionnez oui. parfois dans, dans oui. vos écrits. Donc C'est un chercheur palestino-américain qui a dénoncé notamment la diabolisation de l'arabe et du musulman dans les représentations culturelles dans un livre culte appelé « Orientalisme oui. » publié en 79. Comme vous, il voulait remédier à une ignorance. Vous vous reconnaissez dans les mots qu'on vient d'entendre
1: oui, alors euh, effectivement, je, je crois que toute, nous avons toute une génération qui a été euh, confrontée justement à, à cette, euh, cette espèce de bombe qui a été l'orientalisme le, le, des, des droits de Saïd, et euh, particulièrement ceux qui, qui travaillent justement en fait sur ce que l'Occident a appelé l'Orient. Enfin oui. bon, euh, comme justement le, le, vraiment le, euh, à la fois l'autre, mais aussi l'ennemi, le, le, le péril, le bon, bref, euh, euh, disons cette ce grand écran à fond. Fantasme. Alors euh, j'ai eu souvent l'occasion de, de rappeler que euh, l'Orient dont parle Édouard Saïd c'est l'Orient immédiat c'est-à-dire l'Orient proche, proche ou oriente. ce qu'on appelle ouais. le Proche-Orient ouais. ou le Moyen-Orient euh, qui euh, est représenté effectivement dans ce que vient de dire Édouard euh, Saïd euh, dans le, la mentalité du 19e siècle comme l'Oriental le, 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 perfide et peureux etc. et qui maintenant est devenu euh, l'Orient violent. Ouais. Hein. Disons, le, les, les, les Arabes sont euh, représentés comme congénitalement euh, violents, menaçants, euh, ouais. euh, menaçants c'est le, 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 le grand Satan, etc. Bon par opposition à l'Orient extrême, qui lui serait en fait euh, un, une espèce de d'autre, de, mais euh, consensuel, lisse, un, un Extrême-Orient fait de, de calme, de volupté et de prospérité. Hein. Bon, Alors euh, nous avons ici deux images qui sont aussi caricaturales l'une que l'autre. Mmh. Euh, je rappellerai toujours que euh, le Japon, qui euh, se présente actuellement comme tellement euh, esthétique, euh, esthétisant etc est quand même enfin une des, des puissances militaires enfin qui a quand même détruit une bonne partie du, du monde pendant tout le, le la première moitié du XXe siècle l'Inde qu'on représente comme tellement pacifique qui non violente la etc <rire> oui, la patrie du yoga, n'est-ce pas Donc, euh, on entend parler justement, enfin, de, de ces euh, mouvements de 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 masse extrêmement violents, de, de ces attaques, euh, bon, contre les musulmans, etc. Enfin, et euh, la Chine, de la même façon, euh, cultive une une amnésie. Notamment euh, concernant donc le, le, le passé proche, on, on oublie enfin toutes les, 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 les violences qui ont été commises euh, en Chine même, enfin pendant la révolution culturelle, donc par des Chinois sur d'autres Chinois. Bon, et euh, euh, quant à au massacre de Tiananmen, donc de, du 4 juin 1989, on prétend que ça n'a ça jamais existé. Ça existé. Donc mmh. euh, voilà. Donc là, je, je pense que euh, euh, les historiens ont une responsabilité justement pour euh, restaurer la mémoire de, de, de ces faits contre euh, euh, ces visions extrêmement généralisantes et, et réductrices. Au ouais, fait. Ouais. Dans votre leçon inaugurale,
0: vous rendez hommage à vos maîtres, aux grands mmh. sinologues qui vous ont précédés. Mmh. Vous citez Édouard Chavannes, Paul Pelliot, Marcel Granet, Henri Maspero, Paul Démierville. Excusez-moi, euh, c'est un petit biais personnel que j'ai, mais je ne vois que des noms d'hommes. Est-ce que la sinologie est dominée, comme beaucoup d'autres champs universitaires, par les hommes
1: oui, elle, la, tous les noms que vous citez euh, sont, euh, euh, à part Paul Demiville qui a occupé la chaire euh, euh, au Collège de France à partir de, de l'après-guerre, mais euh, disons que pendant, euh, oui, enfin, euh, la, 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 la sinologie a été inventée comme une science donc euh, d'hommes, occupée euh, uniquement par euh, par des hommes, notamment dans des institutions de, de prestige comme le Collège de France. Donc les femmes le, n'étaient pas autorisées oui, jusqu à, ça. jusqu'au début le, du XXe siècle. Exactement, réalité, hein. le Collège de France. France, en fait, a eu euh, sa, sa première chaire euh, féminine très tard. Hein, ouais. donc, et encore actuellement, et euh, là j'en profite aussi pour faire passer un message, actuellement, au Collège de France, nous sommes péniblement huit euh, euh, femmes sur à peu près une, une cinquantaine de, de chaires. Hein, donc il y a encore des, des efforts à faire. Hein. Je, je me souviens encore de, puisque vous parliez de, de, de Saïd, enfin de, de la visite de Noam Chomsky au Collège de France qui disait, mais euh, moi à MIT euh, je, je suis entouré. » De, de, enfin, il y, y a une parité des, des, des genres que je ne retrouve pas du tout ici. Et donc, euh, donc, euh, mais euh, Dieu merci ou Bouddha soit loué. Donc. Euh Actuellement, le, le, la sinologie telle qu'elle est pratiquée en, euh, en France euh, est quand même euh, représentée de, de manière à peu près égale, enfin par euh, euh, hommes et femmes. Euh, oui, d'ailleurs, euh, oui. d'ailleurs,
0: je vous l'ai mentionné hein, dans l'ouvrage que vous avez dirigé, hein, vous avez dirigé, hein, vous avez dirigé en, en 2007, je crois, La pensée en Chine mm -hmm. aujourd'hui. Mm -hmm. il, il y a des sinologues femmes hein, Bien que vous sûr, avez fait oui. euh, écrire oui. dans, ce, oui. dans cet ouvrage, donc mm -hmm. on va
1: les citer. Mm -hmm. euh, Viviane Alleton. Oui, qui n'est plus de ce monde, mais enfin, oui, qui est décédé récemment. Oui. Passionnant euh, texte oui. sur, la, oui. sur la langue, hein, mm -hmm. sur euh, mm -hmm. euh, Elisabeth Su et Karine Chemla, mm -hmm. oui, oui, notamment. Oui. Elisabeth Su, excellente spécialiste de euh, médecine chinoise, euh, et euh, Karine Chemla aussi, grande mathématicienne spécialiste des mathématiques chinoises. Oui. Donc il y en a, mm -hmm. sans mm -hmm. mm -hmm. oui, <rire> on s'en réjouit. On va faire
0: une deuxième, une deuxième pause. Junior, magnifique.
1: Lorraine Bastide, Les
2: savantes sur France Inter.
0: Ancheng, Cheng, vous êtes née en France de parents chinois? Votre mère a quitté la France pour retrouver la Chine pendant la révolution culturelle si je ne me trompe pas et votre père François Chen est écrivain, il occupe le fauteuil 34 de l'Académie française, il est un poète acclamé qui a connu dans sa jeunesse la guerre et l'exil. Il écrit dans Cinq méditations sur la mort. Je suis venu de ce que jadis on appelait le tiers monde. Nous formions alors la tribu des damnés, des crève corps, des crève coeurs, porteurs de souffrance et de deuil. Est-ce que ce sentiment de l'exil, il vous l'a transmis dans votre éducation?
1: Oh que oui, 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 oui. Enfin, je, je dois dire que j'ai été, euh, euh, j'ose pas dire bercée, mais un peu bassinée de, de ça pendant pendant toute mon enfance, et euh, ça explique euh, sans doute les, les rapports très compliqués que j'ai avec mon père, et donc partant avec avec la Chine, parce que euh, pendant mon enfance, j'avais ce, ce ce père qui était qui était euh, tout pour moi puisque puisque j'avais pas d'autres pas d'autres parents et euh, ma mère qui était partie euh, non seulement au loin parce que la chine à l'époque ne faisait pas partie d'un monde globalisé comme elle l'est maintenant elle, elle était non seulement loin mais euh, coupée du monde puisque euh, euh, ma mère a décidé de repartir en, en chine exactement en 1966 au moment où euh, commençait la révolution culturelle et donc après j'ai été sans contact avec elle euh, pendant une bonne dizaine d'années euh, je ne savais plus du tout si euh, elle était encore en vie ni quoi que ce soit. Donc, euh, donc cette, cette enfance a été, euh, euh, je dois dire, une, une enfance à laquelle je n'aime pas repenser parce que euh, c'est pas des, des, euh, des souvenirs euh, très agréables. Euh, mais euh, peut-être que ça a forgé chez moi une, une certaine euh, carapace. Euh, Coriace, enfin j'ai peut-être une capacité de survie euh, qui euh, s'est développée à cette occasion euh, parce que euh, je dois dire que quand j'ai perdu mon mari il y a quelques années, ça a été en fait un autre coup extrêmement violent, enfin euh, euh, dont j'ai eu beaucoup de, de mal à me remettre. D'ailleurs, j'en suis à peine remise vraiment. Enfin, c'est donc euh, pour moi la Chine, c'est un peu euh, au fond le monde des morts Puisque euh, entre -temps, ma ma mère est euh, est décédée en Chine, euh, mon mari est décédé après avoir perdu euh, beaucoup de membres de sa sa famille aussi euh, par euh, maladie etc. Donc euh, euh, donc pour moi la la, la, la Chine c'est un peu euh, euh, la terre du deuil et d'une certaine façon c'est ça prend un petit peu le, le la, la suite de euh, de ce sentiment d'exil que 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 mon père m'a m'a distillé pendant toute toute mon enfance et mon adolescence hein, et dont il a euh, beaucoup
0: vous son œuvre, oui. qui se double quand même d'une passion d'un amour pour la littérature française c'est ce qui l'a amené d'ailleurs en France qui l'a conduit mmh. à, y, à y rester, à s'y faire une place, la place magnifique qui mmh. s'y est faite il a réalisé un travail incroyable il a quand même traduit en chinois Victor Hugo et René Char mmh. et vous en 81, vous avez traduit en français les entretiens
1: de Confucius Donc, oui alors là c'est est euh, intéressant même. une espèce de chassé croisé oui c'est pendant que, que mon père faisait ce, ce cheminement, effectivement, vers... Euh vers le, le, la terre française euh, c'est ça qu'il a fait épouser aussi une, une, une dame française, enfin bon euh, il, a, il a littéralement épousé la France, enfin, et moi pendant ce temps-là, j'essayais de, de effectivement de renouer avec euh, au fond la, 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 la Chine euh, euh, où avait disparu ma mère en fait, donc euh, c'est pas un aller-retour, c'est plutôt une, une, une espèce de divergence ici en fait. Il y a presque euh. une
0: provocation, j'ai envie de dire. Vous avez 25 ans, vous traduisez Confucius, c'est quand même, on a du mal à imaginer une pratique plus, plus, plus impressionnante que ça. Oui,
1: oui, oui. Enfin bon, là, c'est, c'est le genre de choses qu'on fait dans l'inconscience de la jeunesse. Hein. Oui. D'ailleurs, un de mes autres maîtres, Jean-Pierre Dieny, m'avait écrit quand il avait reçu ma, mon travail, m'avait dit c'est très crâne de, de traduire, de s'attaquer aux entretiens de Confucius à votre âge. Mais d'un autre côté, je pense que si si je ne l'avais pas fait à cet âge-là, je ne l'aurais jamais fait. Et pour moi, ça a été quand même tout à fait fondateur parce que c'est là que j'ai fait mes premières armes, précisément en sinologie. Et c'est quand même très formateur enfin, de, de s'attaquer à un texte comme ça. Oui, j'imagine. Oui, oui.
0: Il représente quoi pour vous ce texte d'ailleurs Comment vous avez fait sa rencontre
1: euh, disons que quand on essaye de voir un petit peu ce qu'il y a comme texte fondateur de, de, de la culture chinoise, euh, on tombe forcément euh, là-dessus, ou bien, euh, euh, vous savez, je, je parle dans ma leçon inaugurale du, du tiercé gagnant, donc ouais. euh, vous avez le lord le, le ce qu'on appelle en français le Tao Te Ching, donc, euh, le euh, qui est attribué à, à ce maître taoïste, euh, vous avez les entretiens de Confucius, et vous avez ce qu'on appelle en français le Yi c'est-à-dire donc le, le, le livre des mutations. Donc ça, c'est le tiercé gagnant euh, qui euh, a fait l'objet d'une de, de, multitude de, de traductions. Et donc, quand vous euh, commencez dans la carrière, c'est... C'est euh,
0: un euh, peu la base, quoi.
1: C'est un peu la base. Et d'autre part, je, je trouvais que c'était, là aussi, le moyen de renouer euh, euh, au-delà de mon père, qui lui se positionne plutôt comme taoïste, euh, renouer avec justement la, la culture de, de, de mon grand-père au-delà de justement de de, de la génération euh, paternelle, enfin parce que mon grand-père était un peu l'incarnation justement de ces serviteurs de l'État euh, confucéens, donc très intègres, euh, avec une très forte armature euh, morale, etc., et avec un euh, une conviction justement euh, ancrée, enfin en lui justement de cette croyance dans la dans l'éducation, euh, parce que c'est au fond le, le premier mot, le tout premier mot des entretiens de Confucius. Hein, euh, apprendre ». Ça, c'est vraiment le, le mot-clé euh, de l'enseignement confucien. C'est-à-dire que euh, cette euh, idée que... Euh on n'est pas euh, humain par euh, donné ou par acquis. On se, on se fait soi-même humain en en apprenant et en apprenant sans cesse. On n'a jamais cessé de d'apprendre. On n'est pas humain, mm. on le devient. Je trouve oui, ça exactement. Oui, tout à fait.
0: Ou pas d'éducation. Mm. Et dans votre leçon mm. inaugurale au Collège mm. de France, donc que vous avez euh, déjà mentionné, mm. vous dites sans vouloir donner dans l'hymne à l'école de la République, j'ai une dette envers elle. Mm. Qu'est-ce qu'elle vous a donné l'école française qu'on n'aurait pas pu
1: trouver ailleurs euh, c'est pas tellement qu'on n'aurait pas pu le trouver ailleurs, c'est plutôt que euh, D'une part, je n'avais pas trop le choix. Je pense que l'école de la République, et, et notamment mon passage à Normale Sup, euh, qui là aussi n'a pas été euh, choisi. Enfin, je me suis retrouvée là parce que j'ai euh, eu un parcours de, de, de bon élève. Et ce parcours de bon élève, je, je pense que je l'ai eu pour euh, euh, essayer d'attirer l'attention de mon père. Euh, j'ai toujours allé savoir pourquoi, enfin. Euh, donc, euh, je me suis retrouvée à Normale Sup, et là, je pense que, euh, qui est... Euh, Bon, une des incarnations de l'école de, de la République, au fond, cette euh, élite méritocratique euh, qui est euh, très chinoise, au fond. Oui. <rire> et, euh, et donc là, je, euh, je dois dire que c'est là peut-être que je euh, me suis forgé cette, euh, comment dire, cet esprit critique qui est véritablement le propre de, de l'éducation qu'on est censé euh, recevoir à l'école de la République. Et ça, c'est quelque chose euh, qui a été euh, non seulement formateur, mais salvateur pour moi. Euh, C'est-à-dire euh, qui m'a permis justement de euh, ne pas euh, être complètement euh, englouti dans le, 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 la puissance de l'influence paternelle. Parce que sinon, là, j'aurais été complètement engloutie et j'aurais eu beaucoup de mal à exister, je crois. Donc l'esprit oui. critique, si on oui. devait oui. retenir. Oui. Euh... Oui.
0: Alors, en 97, donc votre livre, l'histoire de la pensée chinoise, sort. On va, on va reparler de Jacques Gernet, mm -hmm. euh, votre maître. Mm -hmm. Il a écrit à son sujet un article que j'ai eu l'occasion de lire en préparant l'émission, où il dit ceci à son sujet. Même les lecteurs de langue anglaise, pourtant privilégiés depuis longtemps par rapport à nous, n'ont rien de comparable à ce livre savant et accessible, fruit d'un immense effort, clair et intelligente initiation à un univers mental qui nous reste encore largement étranger. Quand on lit ça, <rire> quand on sort un livre et que son maître absolu a une telle, une telle, un tel accueil dithyrambique pour lui, est-ce qu'on se dit, ça y est, j'ai réussi?
1: Non, pas du tout. Enfin, là, là, je dois dire que je, il m'est peut-être arrivé de, de 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 lire ce, ce texte, mais euh, je, moi, je m'en souvenais absolument. Je l'ai gardé, je
0: vous le donnerai oui, si vous voulez. Si.
1: <rire> Non, non, là, là, vraiment, ça, ça m'émeut profondément. Enfin, d'autant plus que que euh, je m'apprête à prononcer un, un hommage à Jacques Gernet au, au Collège de France. Il, euh, il ce qu'il ne dit pas, c'est c'est la, la la part qu'il a prise dans le fait de de rendre ce mastodonte indigeste euh, lisible et euh, je dois dire qu'il aurait été peut-être content d'apprendre que, bon, alors entre-temps, le, le livre a été traduit dans pas mal de langues, mais tout récemment, il, il est sorti en traduction chinoise. Et apparemment, il est en train de, de produire un certain effet en, en Chine, euh, totalement inattendu. Euh, et donc, euh, d'une certaine manière, c est, c est, euh, on a l'impression non pas que j'ai réussi, c'est pas ça, mais euh, qu'il y, y a une boucle qui se boucle là. Enfin, ouais. euh, D'autant plus que euh, euh, j'ai mis en... Une, une sorte de dédicace en, en exergue à la, à, la, à la mémoire de, de, de mon mari donc euh, euh, d'une certaine façon il n'est plus là mais c'est euh, wow. une façon de faire revenir ce livre dont il a, il a été évidemment témoin enfin de toute sa conception <rire> et, euh, et euh, mes filles également enfin qui ont qui ont grandi malgré lui hein, parce que je, je me souviens d'avoir <rire> signé le contrat avec le seuil donc en, en ayant euh, ma fille cadette encore dans, dans les bras enfin donc euh, c'était une, une gageure absolument euh, un peu folle euh, mais euh, tout ça c'est le résultat d'une d'une aventure humaine. Donc vous occupez,
0: vous enseignez au Collège de France, qui est une institution porteuse d'une histoire et de valeurs assez assez uniques, assez incroyables. Euh, il y a une vraie mission de service public, hein, dites-vous souvent. Mmh. Tous vos cours et tous les cours du Collège de France sont accessibles en vidéo, sur Internet et en podcast. Euh, je m'en suis délectée personnellement. Ça correspond vraiment à l'état d'esprit de l'institution, partagée avec le plus grand nombre les connaissances qui y sont divulguées. Euh, J'ai été interpellée par votre façon de toujours introduire votre premier cours, par quelques mots personnels et j'aimerais, si vous me le permettez qu'on écoute maintenant un court extrait de votre première leçon de 2015 de l'année 2015
1: J'ai l'impression que cette euh, saison hivernale euh, qui nous fait tant apprécier le, le confort et la chaleur de cet euh, amphithéâtre navarre euh, est toutefois marquée depuis plusieurs années euh, par des euh, déflagrations violentes euh, D'abord euh, une euh, déflagration sur le plan euh, personnel euh, avec la perte de l'homme avec qui j'ai partagé euh, 30 années de ma vie et puis ensuite la déflagration sur le plan euh, collectif des euh, attentats contre Charlie Hebdo et euh, l'hyper-cachère en janvier dernier et maintenant euh, celle il y a euh, un mois euh, des attaques terroristes et des tueries euh, aveugles dans, dans Paris. Alors, je vous avouerai que euh, ces euh, apocalypses à répétition euh, n'ont pas manqué de euh, bouleverser ma vision de, de la vie qui m'apparaît désormais dans toute sa euh, précarité et sa fragilité et qui semble rendre futile et vaine euh, toute volonté d'accomplir quoi que ce soit. Est-ce que
0: vous trouvez dans l'enseignement à une sorte de consolation existentielle euh,
1: euh, Disons que là aussi je n'ai pas trop le choix. Euh, je dois dire que l'obligation de euh, continuer euh, mon enseignement au, au Collège de France et ce qui m'a euh, obligée à rester debout après le, la disparition de mon mari. Euh, je dois dire que à, tout juste après son, son décès, euh, j'ai, euh, je suis devenue complètement aveugle, euh, très littéralement. Hein. Ouais. J'ai je, je, perdu la vue pendant plusieurs semaines, probablement parce que je l'ai, je l'ai vu mourir et donc euh, là, il y a quelque chose que je que je ne pouvais plus voir euh, et qui m'empêchait de de, de de voir et donc là j'ai bien cru que j'allais tomber dans le grand trou noir de la de la dépression à tout jamais euh, parce que je 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 me suis dit si je ne peux plus euh, lire ni écrire euh, là je suis euh, euh, complètement finie hein. bon heureusement euh, ma vue euh, est revenue et je me souviens d'avoir euh, repris mes cours coûte que coûte avec des lunettes noires parce que mes yeux étaient très sensibles à la lumière et en ayant imprimé mon, mon, mon texte en, en police 48 enfin pour arriver à le, à le lire donc je, je me suis dit il faut, il faut absolument que je fasse ça parce que sinon je, je, je suis finie à tout jamais donc d'une certaine manière je, je peux dire je suis reconnaissante au Collège de France et à la pression énorme que représente l'enseignement le, le, au Collège de France de, de m'avoir voir obligé à rester debout coûte que coûte mais je sais que si en même temps que euh, tout ça est très impermanent euh, d'une certaine manière je je, je deviendrais volontiers bouddhiste euh, s'il n'y avait pas le, le problème euh, que je suis très carnivore aussi donc euh, là je...
0: <rire> donc incompatibles oui
1: c'est ça <rire> donc là je je tiens avec euh, cette obligation de, de donner mes cours au Collège de France et un steak euh, de temps en temps <rire>
0: d'écouter l'assa des cara à la pareille. Alors pour cette troisième partie d'émission, Anne Cheng, je voulais qu'on parle de celui qui a fait l'objet de votre cours au Collège de France pendant six des neuf années où vous y avez enseigné, Confucius. J'ai fait le test autour de moi, c'est une figure mythique et assez floue, qu'on imagine tantôt empereur, tantôt penseur, tantôt prophète. Alors pardonnez cette question qui fait un peu la sinologie pour les nuls, mais qui était Confucius
1: oui, en réalité, euh, empereur, euh, penseur, prophète, euh, il a été euh, un peu tout ça à la fois, en fait. Euh, et, et aussi un peu selon les périodes. Euh, en Chine, on en a, a fait effectivement une sorte de d'empereur euh, sans les insignes euh, de la souveraineté, de la royauté. On en a fait aussi euh, euh, une sorte de sage euh, quasi-divinisé. Donc, il est, il est passé par, par tous les rôles et par euh, toutes les interprétations. En réalité, oui, il y, y a de quoi se demander encore, encore maintenant Enfin, qui, qui était Confucius, au fond. Euh, D'abord, euh, Confucius, il faut quand même rappeler que sous, sous cette forme, c'est une latinisation opérée par les jésuites euh, de la désignation chinoise euh, qui veut dire Maître Krong, Krong étant son, son nom de famille. Donc vous avez actuellement, euh, sur son lieu de naissance euh, qui est dans la province... Euh, actuel du, du Shandong donc euh, à l'est de la Chine un endroit qui s'appelle Chufu, et, et là euh, tout le monde s'appelle Krong quoi enfin euh, et ceux qui ne s'appellent pas Krong euh, ne font pas d'affaires hein, bon. <rire> alors donc euh, ce euh, Krong ce maître Krong c'est c'est quelqu'un qui aurait vécu donc euh, euh, dans cette partie euh, orientale de la Chine euh, entre le 6e euh, et le 5e siècle donc on lui a attribué des dates conventionnelles, donc euh, 551 à 479, ce qui, euh, comme par hasard, en fait euh, en ferait un contemporain plus ou moins donc euh, euh, du Bouddha, euh, des pré-socratiques, etc. Et donc euh, ce qu'il a euh, intégré donc dans ce que Karl Jaspers appelait l'âge axial, hein, donc euh, entre ce 6e et ce e siècle dans le monde entier, où vous avez l'impression que dans toutes les grandes civilisations il se passe quelque chose de de déterminants. En réalité, quand vous regardez... Euh, les traces qui nous restent de ce personnage, en fait, elles sont très tardives. La, la première biographie, entre huit paires de guillemets, de, 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 de ce maître Kron euh, intervient plusieurs siècles après son vivant. Elle est due à un, au premier grand historien de, de Chine, euh, dénommé euh, Sema Qian, donc dans ses euh, euh, mémoires historiques, où là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une, à une, à une géographie, à un récit légendaire. Qu'à une biographie au sens strict du terme. Hein. C'est dans cette euh, soi-disant biographie qu'on trouve, par exemple, le récit euh, de la rencontre de euh, ce maître Kron et de Lao Tzu, donc euh, le, le vieux maître qui serait l'auteur du Tao Te Ching euh, dont, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui fait partie du tiercé gagnant. Bien. Donc, alors, ce personnage, on suppose que euh, ce qu'on appelle actuellement les entretiens euh, de Confucius, ce sont les traces... Oral de son enseignement qui ont été recueillis dans ses entretiens. Alors, actuellement, j'aime mieux vous dire que euh, euh, tout ça est un chantier à ciel ouvert. On n'est plus sûr de
0: rien, en réalité. On n'est plus sûr de rien. C'est ce bien
1: hein. pour ça que, que j'ai consacré autant de temps, justement, à Confucius, parce que j'ai euh, commencé ma démarche au Collège de France en regardant, en fait, ce qui se passe actuellement en Chine, comment ce... Euh, ce qu'on qu appelle ce, ce revival, euh, avec cet anglicisme qui veut dire, donc, cette renaissance confucéenne qui est en réalité une sorte de réappropriation en grande partie donc euh, idéologique donc de, euh, de ce sous-bassement euh, confucéen.
0: Alors, la, la, la Chine a un rapport un peu complexe avec Confucius. Hein. Il y a eu toute une période durant laquelle son, il était complètement banni en réalité de la, de la pensée chinoise. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, vous venez de nous le rappeler, il y a vraiment une réapparition de Confucius dans le discours euh, en Chine populaire. Euh, il apparaît comme une icône euh, il sert même, dites-vous, à justifier la montée en puissance économique de la Chine aujourd'hui.
1: Oui. Euh, oui, alors ce pauvre Confucius euh, il est passé justement par, par toutes sortes d'interprétations, comme, comme nous l'avons dit, euh, il, est, il est devenu tour à tour une, une, une sorte de divinité, euh, un, un empereur, euh, un empereur sans, sans couronne, etc. Au point que les intellectuels chinois modernes, l'ont considéré comme représentant justement toute la tradition, toute la société traditionnelle dont ils voulaient se débarrasser. Donc Confucius est passé par un, par un purgatoire euh, radical pendant en gros toute, euh, oui, une bonne partie du XXe siècle, en commençant par le tout début, où là euh, la Chine qui euh, à ce moment-là, était été justement sous le, sous le coup des, des agressions donc des puissances occidentales. Alors, quand on dit puissance occidentale, ça inclut paradoxalement le Japon. Ouais. Bon, alors, donc, euh, cette Chine. Euh, veut absolument donc se, se, se moderniser, c'est-à-dire s'occidentaliser. Hein. Et par conséquent, la première chose à faire, c'est de jeter à la poubelle hein, euh, le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est-à-dire donc Confucius et tout ce qu'il représente. Le, le slogan qui prédomine, c'est « Abba, Confucius et sa mmh. boutique hein. ». Bon, Alors là, euh, nous sommes dans un processus, justement, enfin de dé-confucianisation, euh, de dé sacralisation, euh, de laïcisation, à tout va, hein. donc... Euh, euh, c'est un phénomène qui dure pendant, pendant toute la première moitié du XXe siècle, de destruction non seulement des structures confucéennes, mais aussi de l'État confucéen, de l'État impérial, mais aussi euh, de toutes les structures religieuses. Hein, le, 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 de les, les temples taoïstes, bouddhistes, etc. sont laïcisés euh, à tout va. Bon. Et par là-dessus euh, arrive donc après la, 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 le, le deuxième conflit mondial donc le, le régime communiste hein, qui euh, prend le pouvoir donc en 1949 et qui en quelque sorte en rajoute une couche hein, donc euh, euh, qui euh, euh, jette aux orties donc euh, ce qui peut rester justement comme trace de la société ancienne de la société traditionnelle et qui connaît un paroxysme justement avec la révolution culturelle donc là où là on, on détruit tout ce qui reste encore euh, il ne restait plus grand-chose d'ailleurs. Tout ce qui reste à détruire donc, de, 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 des vestiges de cette ancienne société. On brûle les livres. Là, mon, mon mari en a été témoin d'ailleurs. Et euh, vous avez justement ce, ce contraste extrêmement frappant entre euh, ce qui se passe dans les années 60 et 70 et euh, vous prenez euh, ces mêmes destructeurs euh, ces mêmes gardes rouges qui à l'époque avaient 20 ans si vous faites le calcul maintenant ils ont ils sont dans la soixantaine ils sont aux affaires ils sont au pouvoir et maintenant ce sont eux qui érigent des statues de Confucius partout <rire> bon alors euh, donc euh, euh, là vous avez effectivement ce retour euh, de Confucius utilisé comme icône je, je je rappelle que c'est la figure de Confucius qu'on a choisie pour ces fameux instituts Confucius qui se disséminent partout dans le monde. Il y en a, il y en a plusieurs centaines maintenant partout dans le monde. Qui servent Et à qui... diffuser la
0: culture chinoise à l'étranger en euh, réalité. Non, ça qui
1: servent plus exactement à diffuser la propagande chinoise. C'est autre chose. Sûr, ouais. Donc ils sont un peu le, le bras armé oui. de la propagande chinoise, c'est-à-dire de ce que le pouvoir chinois voudrait faire passer comme le soft power oui. pour doubler donc, le... « hard power », donc de, de l'économie et de la force militaire chinoise. Et Confucius mm -hmm. aussi fait son grand retour
0: en Occident. Il est même mm -hmm. devenu un argument marketing. On trouve dans les supermarchés des mm -hmm. livres qui s'appellent « Le bonheur selon Confucius mm ». -hmm. Je crois même déjà avoir reçu pour Noël un calendrier avec pour chaque page une citation de Confucius comme autant de trésors de sagesse. Mm -hmm. Est-ce que ça vous hérisse
1: oui, enfin, écoutez, euh, disons que pas plus que les les euh, les calendriers, enfin bon, le, le genre calendrier, vous savez, euh, avec les rugbyman euh, en tenue d'Adam. En bon, différent. enfin, c'est, euh, vous savez, bon, on peut mettre n'importe quoi sur sur des calendriers, ça c'est pas trop le problème. C'est une mais, vulgarisation mais extrême, euh, quand
0: même d'une pensée que vous venez oui, de présentez comme très euh, pré utile. Mais là, et vous, vous
1: venez de faire allusion à un livre qui est dû à une certaine euh, dame euh, qui s'appelle Madame. Madame donc, euh, qui a fait un, un tabac, si vous me passez l'expression, euh, avec un, un livre qui est sa lecture donc des entretiens de Confucius et qui est une lecture extrêmement euh, consensuelle, lénifiante et surtout qui va euh, dans le sens du, du discours officiel justement d'une du, interprétation donc des, des entretiens de Confucius comme euh, conduisant à euh, une sorte de d'attitude de, 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 de soumission à l'autorité, euh, d'obéissance euh, inconditionnelle aux parents etc enfin de, de, de soumission à l'ordre établi alors que Confucius euh, est précis au contraire enfin celui qui, qui euh, a, a toujours résisté enfin je veux dire qui ne s'est pas laissé engager par n'importe qui et euh, au nom de qui des générations donc des, de serviteurs de l'État impérial euh, sont venus euh, euh, conseiller l'empereur avec leur cercueil sous le bras donc en, en sachant exactement ce qui les attendait hein, mais par euh, comment dire fidélité à euh, leur sens euh, moral venait euh, dire, euh, en tant que conseiller du prince, venait dire au prince euh, son fait et euh, ce, ce qu'il pensait vraiment de, de sa façon d'exercer le pouvoir. Donc euh, donc là, cette interprétation de madame Yudan a été, euh, à juste titre, qualifiée euh, par euh, certains intellectuels chinois comme euh, du bouillon de poulet pour l'âme. Hein. Donc euh, c'est un, une sorte de d'ouvrage qui se présente euh, un peu comme un feel-good, euh, ouais. un, un ouvrage feel-good, mais... Euh, mais qui en réalité flatte dans le sens du poids le, le, le discours officiel. Et ça, ça, ça mérite beaucoup plus que le calendrier. Hein. <rire> mmh. Mettons qu'on ait vraiment
0: envie de céder à la tendance et de mettre un peu de confucius dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on garde Une phrase, un mot
1: euh, je pense que c'est le mot « prendre, c'est le, le tout premier mot. Euh, là, je, je crois que le, le message confucéen, ça a été véritablement de, de perpétuer d'une génération à l'autre cette idée que si euh, nous ne sommes pas constamment en train d'apprendre de, à devenir toujours plus humains, nous retombons immédiatement dans la brute, dans l'état euh, euh, brutal. Et euh, je, je pense que les, les euh, événements euh, récents, euh, toute l'histoire récente, ces événements euh, auxquels je faisais allusion euh, d'entrée de jeu en 2015, sont une, une manière de nous convaincre de, de ça. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas constamment en train de tendre vers vers quelque chose de, de meilleur, nous nous retombons immédiatement dans la brutalité. Merci beaucoup Ancheng. Merci à vous. Merci beaucoup,
0: cher Anne Cheng, d'avoir été ma dernière invitée de cette saison des Savantes. Je rappelle que vous dirigez une magnifique collection bilingue, la bibliothèque chinoise, aux éditions Les Belles Lettres. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Koi Nguyen et préparée par Perrine Malinge. Merci à tous les deux pour ce fabuleux été à la maison de la radio, avec aujourd'hui à la technique Théo Gomard. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Dibert. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans vos applications podcast où vous pouvez écouter Les Savantes ou encore La Poudre, un podcast produit par Nouvelles Écoutes dans lequel je reçois des femmes passionnantes. Merci à France Inter de m'avoir permis de passer un été passionnant en votre compagnie. Bon après-midi à tous et à toutes et à bientôt.